0: Die meisten der Jüdinnen und Juden, die Zentropa in Österreich interviewt hat, wurden in Wien geboren. Damals eine der größten jüdischen Gemeinden der Welt. Aber hier ist eine Geschichte, die im ländlichen Österreich beginnt und die uns von Heinz Bischitz erzählt wurde. Wenn man von Wien Richtung Süden fährt, vorbei am eleganten Kurort Baden, stößt man auf den Ort Oberwaltersdorf. Damals, im Jahr 1932, genauer gesagt am 19. April, ist der einzige Jude im Dorf, Fritz Bischitz, in den Garten hinter seinem Haus gegangen, hat ein Loch in den Boden gegraben und zu Ehren seines ersten Sohnes, der sein einziges Kind bleiben sollte, einen Walnussbaum gepflanzt. Der Sohn, das war ich, Heinz Bischitz. Mein Vater hat es zu der Zeit noch nicht gewusst. Aber es waren nur noch wenige Jahre in Oberwaltersdorf, bevor die Nachbarn uns alles, was wir besessen haben, gestohlen haben und unsere Familie um ihr Leben laufen musste. Wir haben dort nie wieder gelebt. Es gibt keine Juden mehr in Oberwaltersdorf, aber jener Walnussbaum, er ist immer noch da. Meine väterliche Familie stammte aus einer kleinen Stadt namens Mattersburg, die einmal zu Ungarn und einmal zu Österreich gehörte. Mein Vater Fritz ist in Budapest zur Schule gegangen, wo er Irene Knöpfler getroffen hat. Sie haben in der Synagoge in der Dosa straße geheiratet. Das war damals eine der elegantesten Synagogen der Stadt und hat meinem Vater sehr viel bedeutet. 23 Jahre später, während des Krieges – nun ja, davon werde ich noch erzählen. Die Eltern meines Vaters haben in einem Dorf namens Teesdorf gelebt und meine Eltern sind in das Nachbardorf, nach Oberwaltersdorf, gezogen. Ich denke, das haben sie getan, weil es in Oberwaltersdorf keinen Gemischtwarenladen gegeben hat. Sie haben also einen Laden eröffnet, in dem sie Lebensmittel und Frischwaren, Kleidung und sogar Nähmaschinen und einiges an landwirtschaftlichem Gerät angeboten haben. Wir sind mit allen gut zurechtgekommen. Das hat wohl mit meinem Vater zu tun gehabt. Er war eine Persönlichkeit. Er hat es geliebt, mit den Leuten im Ort Fußball zu spielen, Motorradrennen zu fahren, sich mit allen im Wirtshaus zu treffen. Er war wirklich einer der beliebtesten Männer im Ort. Dann war der Anschluss. Und er hat seiner Beliebtheit ein Ende gemacht. Menschen, von denen wir geglaubt haben, sie seien unsere Freunde, sind gleich auf unserer Türschwelle gestanden und haben angefangen, unseren Besitz vorzutragen. Sie haben unser Auto arisiert. Sie haben das Motorrad meines Vaters gestohlen. Sie haben sogar unser Familienfahrrad arisiert. Meine Großeltern wurden gezwungen, Teesdorf zu verlassen und mussten nach Wien übersiedeln. Was uns betrifft, eines Tages ist Onkel Oskar aus Budapest in einem riesigen schwarzen Auto gekommen. Oskar Jo war mit Magda, der Schwester meiner Mutter, verheiratet. Er war nicht jüdisch und hat als Chauffeur für die japanische Botschaft in Ungarn gearbeitet. Daher hatte er das Auto. Zunächst hat er mich mit den Ausweispapieren seines Sohnes geholt, dann ist er mit gefälschten Papieren zurückgekehrt und hat meine Eltern und Tante Ilona geholt. Wir haben es gerade noch geschafft, rauszukommen. Meine Großeltern nicht, sie wurden deportiert und ermordet. Was uns betrifft, wir haben 1938 ein neues Leben im 13. Bezirk in Budapest begonnen. Genau dort, wo mein Vater gelebt hatte und zur Schule gegangen war. Am ersten Schultag hat mich der Direktor, ein alter Herr mit gestreiften Hosen und weißem Bart, angehalten und gefragt, wer sein neuer Schüler sei. Bischitz, sagte ich. Bischitz? Und ganz langsam fragte er, bist du zufälligerweise mit Fritz Bischitz verwandt? Mein Vater, sagte ich ihm. »Oh Gott«, sagte er, »warum ich?« Aber ganz so einfach waren die Dinge nicht. Jedes Jahr ist es schlimmer geworden. Immer öfter haben mich die Buben Saujud genannt. Und ich habe es nicht hingenommen, so wie mein Vater es mir beigebracht hat. Obwohl ich erst zehn Jahre alt war, bin ich in einen Kampf nach dem anderen geraten. Ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Bald haben die Ungarn neue antijüdische Gesetze erlassen – mein Vater musste Zwangsarbeit leisten und sie haben ihn mit der ungarischen Armee in die Ukraine geschickt. Viele Männer sind dort nicht zurückgekommen. Dann, im März 1944, haben die Deutschen Ungarn besetzt und die Ungarn haben gern dabei geholfen, Juden zusammenzutreiben. Sie holten meine Mutter und nahmen sie mit. Ich bin aus der Schule geworfen worden und das Haus, in dem wir gewohnt haben, wurde als Judenhaus deklariert. Die ungarische Polizei hat immer mehr jüdische Familien in die Wohnungen hineingedrängt. Zehn Menschen haben in einem Raum gelebt. Im Oktober 1944 ist die Regierung unter Admiral Horthy gestürzt worden. Die Pfeilkreuzler, das waren die ungarischen Faschisten, haben die Macht übernommen. Und ich habe ins Budapester Ghetto ziehen müssen. Auf den Straßen haben sie Juden umgebracht. Das habe ich gesehen. Eines Tages, als es im Ghetto richtig schlimm geworden ist, ist Onkel Oskar mit einer Lederjacke angekommen, an der das Abzeichen der Pfeilkreuzler war. Er hat mir gesagt, ich soll sie anziehen und wir sind mit Heil Hitler grüßend aus dem Ghetto gegangen. Er hat mir zum zweiten Mal das Leben gerettet. Onkel Oskar hat mich zu einem Kloster gebracht, wieder mit gefälschten Papieren. Hier wirst du sicher sein, hat er mir gesagt. Aber eines Nachts, sind die Pfeilkreuzler auf der Suche nach jüdischen Burschen in unseren Schlafsaal gekommen. Sie haben geschrien, »Decken runter!« und wollten nachschauen, wer beschnitten war. Ich habe in der letzten Reihe geschlafen. Als sie zu mir kamen, habe ich so laut geschrien, wie ich konnte. »Ja, von mir aus nehmt's diese ganzen Saujuden jetzt mit! Aber ich möchte schlafen!« Ich habe mir die Decke über den Kopf gezogen, mich umgedreht und so getan, als würde ich wieder einschlafen. Sie zogen weiter. Aber ich wusste, dass sie zurückkommen würden. Also bin ich später in der Nacht fortgeschlichen und habe es im Schutz der Dunkelheit geschafft, zu Onkel Oskar zu gelangen. Erst später habe ich herausgefunden, dass die Pfeilkreuzler tatsächlich zurückgekommen sind. Alle jüdischen Jungen sind zur Donau geführt und erschossen worden. Das verfolgt mich immer noch. Bis heute. Am Morgen brachte Onkel Oskar mich zu einem Schutzhaus der schwedischen Regierung, das der Diplomat Raul Wallenberg organisiert hat. Onkel Oskar sagte, Hier ist jemand, den ich dir vorstellen möchte. Vor mir stand mein Vater, der gerade von der Zwangsarbeit zurückgekommen war. Wir sind uns in die Arme gefallen. Wir haben wenig zu essen gehabt, keine Kleidung zum Wechseln, aber wir konnten schon die Rote Armee näher kommen hören. Sie haben Budapest beschossen mit ihrer starken Artillerie und es aus der Luft bombardiert. Ich habe bei jeder Bombe, die fiel, gejubelt. Nach all dem, was ich gesehen hatte, wollte ich, dass diese Bomben fielen. Plötzlich, an einem eiskalten Morgen im Januar 1945, hat man die Türen unseres Hauses aufgestoßen. Die Rote Armee! Wir haben sie willkommen geheißen! Sie waren wie die Götter für mich! Ich habe mir den gelben Stern abgerissen und zum ersten Mal seit Jahren habe ich keine Angst mehr gehabt. Gleich am nächsten Tag bin ich zurück in meine Schule gegangen und habe nach all den Jungen gesucht, die mich Saujule genannt haben. Was sind die gerannt? Manche nicht schnell genug. Jetzt mussten wir herausfinden, was mit meiner Mutter geschehen ist. Vom Roten Kreuz habe ich eines Tages erfahren, dass sie das KZ Dachau überlebt hatte und sich in einem amerikanischen Krankenhaus in Deutschland befand. Wir haben ihr eine Nachricht geschickt und uns alle in Wien getroffen. Jetzt konnten wir endlich wieder beginnen zu leben. Ich wurde größer. Ich war stark, ein guter Schwimmer und noch etwas. Ich war ein stolzer Jude. Ich habe das alle wissen lassen. Nie wieder wollte ich mein Judentum verbergen. Wien war nach dem Krieg von den Amerikanern, Briten, Franzosen und Sowjets besetzt. Unsere Familie hat in der russischen Zone gelebt. Es hat so ausgesehen, als würde der Kalte Krieg ein wirklicher Krieg werden. Als der Koreakrieg 1950 begann, haben meine Eltern daher entschieden, dass wir nach Argentinien auswandern. Erstens hatten wir dort Familie und zum anderen wollten meine Eltern nirgendwo hingehen, wo ihr Sohn vielleicht in eine Armee eintreten müsste. Wir alle, mein Vater, meine Mutter und ich, hatten zu viel erlebt. So traumatisiert waren wir. Also haben wir zum dritten Mal ein neues Leben begonnen. In einem neuen Land mit einer neuen Sprache. Meine Eltern haben eine Strickerei eröffnet und in unserem Wohnhaus habe ich Ida Lubowitz kennengelernt. Ida war aus Polen, sprach Jiddisch und Spanisch nachdem sie den Krieg versteckt in Polen überlebt hatte, ist sie nach Argentinien gekommen. Wir haben 1957 geheiratet und einen Sohn und eine Tochter bekommen. In Argentinien ist die wirtschaftliche Situation aber immer schlechter geworden und 1984 haben wir uns gesagt, nun ja, warum nicht, wir sind zurück nach Wien gezogen. Alle Holocaust-Überlebenden haben einen bestimmten Blick auf die Welt, den andere einfach nicht haben. Ich war gerade sechs Jahre alt, als wir Österreich verlassen haben. Deshalb habe ich die Schrecken hier nicht wahrgenommen. Aber ich habe gesehen, wie ein Ungar nach dem Nächsten die Juden erschossen hat. Und so richte ich meinen Hass auf sie. Aber meine Frau Ida hat den Krieg, versteckt vor den Deutschen und den Österreichern, die in der SS waren, und die mehr als 10.000 Juden in ihrer Heimatstadt Lutz ermordet haben, überlebt. Ida hat es in Wien schwerer gehabt als ich, und unsere Tochter ist, sobald sie konnte, nach Argentinien zurückgekehrt. Mit anderen Worten, die Vergangenheit lässt uns nicht los. Da gibt es die schrecklichen Dinge, aber manchmal auch die guten Dinge. Ich erinnere mich an das, was mir mein Vater im Januar 1945 erzählt hat als wir Ungarn verlassen haben, auf dem Weg meine Mutter zu finden. Wir sind zu Fuß gegangen und manchmal sind wir auch mit sowjetischen Soldaten auf dem Weg nach Westen gefahren. Er sagte mir, wohin er verschwunden war, als er für ein paar Stunden Onkel Oskars Wohnung verlassen hat. Er erzählte, dass, als er Zwangsarbeit in der Ukraine leistete, sein Bataillon Ende 1943 in einer Stadt auf ein Museum gestoßen ist, das bombardiert und zerstört worden war. Die Soldaten nahmen sich die Wertsachen, die dort herumlagen. Aber Fritz Bischitz sah eine Torah. Er hob sie auf. Sie war sehr groß und er hat sie den ganzen Weg mit sich zurück nach Budapest getragen. Zu Fuß, im Zug, auf dem Lastkraftwagen. Dann hat er sie in der Wohnung von Onkel Oskar versteckt. Nachdem im Januar 1945 die Kämpfe beendet waren und wir von meiner Mutter erfahren haben, hat er die Torah in die Dosa-Djork-Synagoge gebracht, in der er und meine Mutter geheiratet hatten. Die Synagoge war ziemlich demoliert, aber ein Rabbiner und ein paar Helfer brachten sie wieder in Ordnung. Mein Vater hat ihnen diese Torah überreicht. Sie hatten ja keine andere mehr. Sie haben sich bei ihm bedankt, dann hat er mich geholt und wir haben uns auf den Weg gemacht, um meine Mutter zu finden. Die Geschichte von Heinz Bischitz wurde für uns von Alexander Absänger eingelesen. Verantwortlich für das Musik- und Sounddesign ist Ivo Spassov aus Sofia. Tanja Eckstein interviewte Heinz 2003 in Wien. Er verstarb im Jahr 2018.